0: ¿Alguna vez pensaron en la cantidad de cosas que tuvieron que suceder para que como humanidad lleguemos al aquí y al ahora? Seguro que después de escuchar este episodio de TED en Español vas a interpretar la historia de otra manera. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Leonora Milán Fe es bióloga y filósofa de la ciencia. En su charla en TDX Ciudad de México nos explica los eventos azarosos que dieron origen al universo y luego a la humanidad. ¿Cuál es la probabilidad de haber sobrevivido a cinco extinciones masivas? Después de todo esto, hoy tenemos la increíble suerte de estar aquí.
1: Tengo una confesión que hacer. Ya casi no leo. Últimamente me está costando muchísimo trabajo encontrar el tiempo suficiente para sentarme con calmita y agarrar un libro con la paciencia como para que éste me atrape. Afortunadamente para mí y tantos otros como yo, existen los audiolibros que nos permiten meterle horas de lectura al día mientras hacemos otra cosa. La cantidad de dinero que le he dado a la librería de mi plataforma consentida de audiolibros es alarmante. Pues en un viaje en auto, momento perfecto para el audiolibro, estaba escuchando el texto de Bill Bryson una breve historia de casi todo. En este se hace un recuento a través de la historia de la ciencia de mucho de lo que sabemos acerca del mundo en que vivimos y el universo en el que este mundo existe. Y tuve una especie de epifanía. En ese momento estaba pasando por algún tipo de situación personal, algo tan poco importante que ni siquiera recuerdo de qué se trataba. Y en un semáforo, escuchando una parte especialmente cósmica del libro, pensé, soy una tonta. No puede ser que esté perdiendo el tiempo preocupándome por mis problemas de primer mundo cuando tuvieron que conjuntarse tantos factores aleatorios y azarosos para que yo estuviera aquí hoy. Eso es lo que tendría que tener en mente, no mis tonterías. Esta es, por supuesto, una postura personal. A mí me ayuda a pensar en este tipo de extrapolaciones espaciales para aterrizarme y entender mi lugar dentro de un todo inmenso. La realidad es que no soy la persona más espiritual y frecuentemente volteo a ver a la ciencia como esa figura que me brinda respuestas frente a las cosas complejas que pasan a mi alrededor. Por lo mismo, las explicaciones científicas de Bryson me funcionaron perfecto para restar la importancia a mis problemas personales, porque me hicieron verme, y verlos por lo tanto, chiquita, tanto como el pedacito de granito de arena que somos en el universo. Ahora, entiendo perfecto que esto quizá no les funciona a todos, pero quiero invitarlos a pensar en todo lo que ha pasado en la historia del planeta que ha permitido que estemos aquí hoy. Siento que vivimos frecuentemente ensimismados en nuestros malestares individuales y no nos entendemos como parte de un proceso larguísimo y muy afortunado que nos trajo aquí. Para empezar, la Tierra se tuvo que conformar como un planeta habitable, ya que en su origen, que ocurrió hace aproximadamente 4.540 millones de años, era todo menos ello. Es decir, no tenía las características necesarias para el surgimiento de la vida Ni siquiera tenía agua ni atmósfera Que hoy entendemos como fundamentales para la vida como la conocemos En su primera era estaba siendo constantemente bombardeada por meteoritos Y tenía una actividad volcánica intensa Cosas que eventualmente contribuyeron a que se formara una atmósfera primitiva Para ese momento ya existía agua líquida Que al parecer fue cortesía de mucho bombardeo de asteroides Que depositaban aquí material acuoso y hielo y esta dio lugar a vapor de agua, que se condensó y acumuló en la atmósfera. Esto ayudó a enfriar el exterior del planeta y contribuyó a que se formara su corteza sólida y los océanos. Cuando se enfrió lo suficiente, las formas de vida más primitivas empezaron a formarse. El cómo todavía no se elude. Uno de los dolores de cabeza más grandes de los biólogos es que, aun cuando sabemos tanto de la vida que hay en la Tierra y de mucha de la que pasó por aquí en momentos anteriores, no tenemos una explicación clara de cómo surgió esta. Lo que entendemos, a grandes rasgos, es que la atmósfera primitiva no tenía oxígeno, sino otros componentes como nitrógeno y dióxido de carbono, un poquito de hidrógeno, agua y metano. Los impactos de asteroides en la Tierra, los rayos y la luz ultravioleta proveniente del Sol actuaron sobre estos componentes y facilitaron que se formaran compuestos simples. Estos bajaron con la lluvia y se depositaron en los cuerpos de agua que se formaban en los cráteres, combinándose con minerales que estaban en el suelo. Estas combinaciones fueron acumulándose y haciéndose más complejas, hasta que eventualmente dieron lugar a los ancestros de las células que hoy forman a todos los seres vivos. Esta explicación, por supuesto, está súper simplificada y omití los múltiples misterios que existen sobre el surgimiento de estas protocélulas. Pero créanme que su formación no fue trivial y que es tan sorprendente que hoy no logramos entender bien a bien cómo ocurrió. Calcular probabilidades concretas relacionadas con el origen de la vida para poder compararlas con las de, por ejemplo, que te ganes la lotería, es directamente imposible porque hay tanto que no sabemos. Sin embargo, un científico de nombre Richard Peacock hizo un ejercicio a partir de uno de los modelos más populares sobre el origen de la vida y obtuvo como resultado una probabilidad de 1 en 10 a la 40. Es decir, un 1 con 40 ceros después, que ciertamente es pequeñísima. La probabilidad, por ejemplo, de que mueras en un accidente aéreo es de 1 en 60 millones, es decir, solo 7 ceros. Las probabilidades de que te canonicen, o sea, que te hagan santo, es de 1 en 20 millones, solo 7 ceros, una vez más. Ahora, este es solo un ejercicio. Insisto en que mientras no sepamos exactamente qué pasó, no podemos calcular esto con exactitud y aún hay mucho por descubrir. Pero lo que sí sabemos es que esta vida primitiva dejó en algún momento de ser primitiva. Proliferó, se diversificó y llenó cada rinconcito del planeta Esto ocurrió gracias a un proceso del que seguro has escuchado hablar La evolución Las primeras formas de vida fueron organismos compuestos por una sola célula Sin mucha organización interna Unos millones de años después evolucionaron las siguientes También unicelulares pero ya con un poco más de organización Tenían un núcleo, por ejemplo, y otras estructuras más complejas en su interior Damos un salto de millones de años y ya tenemos organismos multicelulares otros milloncitos de años después ya tenemos animales vertebrados acuáticos. Hace unos 360 millones de años ya había vertebrados terrestres, hace 286 millones de años mamíferos y hace 55 millones de años primates. Es decir, nuestros ancestros cercanos tardaron más o menos 3.450 millones de años en aparecer. Y los primeros homininos más todavía. Los registros de australopithecus datan de hace 4 millones de años nada más. Nada más... Sí, suena poco comparado con la edad de la Tierra, pero es muchísimo tiempo. En ese larguísimo periodo pudo haber pasado cualquier cosa que erradicara a nuestros ancestros del planeta y con ello nuestras posibilidades de existir. Es más, algo así ya pasó. Nuestro planeta ha visto cinco extinciones masivas a lo largo de su historia, en las que se perdió entre el 50% y el 90% de toda la vida que había en la Tierra en esos momentos. Pero no les tocó y sobrevivieron como sus ancestros antes, esquivando enfermedades, depredadores y otros eventos de extinción, menos masivos pero igualmente peligrosos. Miren, aún después de llegar al momento homo sapiens de la historia, atravesamos cientos de momentos complicados que nos tienen donde estamos hoy, incluyendo el de tu concepción misma. Piensa en la casualidad de que el óvulo y el espermatozoide precisos se hayan encontrado, cosa que para una célula espermática implica una probabilidad de 1 en 250 millones. Recordemos que el que yo me convierta en Santa Leonora es 10 veces más probable si le soy sincera, no lo veo muy realista. Pero todavía hay que tener en mente que ese proceso idéntico se dio con las mismas probabilidades en todas las generaciones que te preceden y de dónde vienes. Esas personas, además, lograron sobrevivir a todos los procesos sociales por los que ha pasado la humanidad. Guerras mundiales, guerras locales, complicaciones de la migración, accidentes, violencia por montón y de diversos tipos. Y los problemas de salud. Pandemias hemos tenido muchas, no solo esta, y epidemias también. Y hoy podemos controlarlas, aunque sea medianamente, gracias a la medicina moderna. Pero tus ancestros sobrevivieron a momentos en los que la medicina implicaba, por ejemplo, ponerte sanguijuelas y, por supuesto, otros anteriores en los que no había medicina. Punto. Y lo lograron. Mira, entiendo que en momentos como estos cuesta trabajo dejar de pensar en uno mismo, en nuestras personas queridas y en lo que significa la contingencia que estamos viviendo. Sin embargo, puedes tomarlo como uno más de esos obstáculos que tú y todo lo que vino antes de ti tuvieron que sortear para que estuvieras aquí hoy viviendo esto. Y estás vivo. Piensa que para las generaciones que vienen la suerte de poder estar aquí será todavía mayor porque los que estuvieron antes que ellos lograron sobrevivir este momento. Y eso es increíblemente afortunado. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en TEDenEspanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Este es un podcast de TED en colaboración con Adonde Media. El sonido y la música están a cargo del Estudio Pomeranek. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.